0: 锵锵三人行，最近我是假公济私啊，假着这个凤凰山水合璧嘛。嗯、我们凤凰的黄公望同志不是要办画展了吗？嗯、对,对,对对对对，没错<笑>、啊。这个这个两岸这个这个富春山居图嘛，你专门去台北看、嗯？哎，但是我是假公嘛，呃，公司给我出的钱，对吧？住的公司的、哦、你是有活干吗？啊，对，做今天的节目吗？要不然我怎么交代呢？哎、<呦>对不对？我现在每一句每说一句话都在付飞机票的钱。呃，还有酒店呢。的。行，当然公司找的酒店就不是很好的条件。<行><笑>但是假公济私去朝圣也算是朝圣吧。嗯。这个黄公望嘛，就是这这、嗯、被称为说中国书画里的这个兰亭嘛。对。哎呦，我的天哪！我跟你说，这个东西，台北故宫博物院，你知道吗？嗯、我六点半。他们说晚上,上六点半不是晚上啊，哦、说白天人山人海排队就看这个画，那晚上晚上说六点半以后啊，开到八点半，周末开到晚上八点半，这样的话说晚上他们都吃晚饭了，那没人排队，那朋友朋友说那个时候去看，好我就去看，排了两个小时的队。人家博物博物馆做工作，我发现人家这个服务啊做的也很细致。你一来，啪就有一个很漂亮的小姐就过来了，说啊，您现在在这儿排，您自己考虑一下，这个队啊要两个小时啊。我说两个小时，六点半到八点半不该走人了。说是啊，也就看一会儿。说你排不排啊？排，排两个小时，看十五分钟。那么多的人，他他是得有六米多长的这个画画画,嘛画画卷吧，哗哗哗这么贴着这么看。十几分钟，十几分钟都不到，五六分钟。后面赶着怎么？他赶着，赶着，哎，前面的走一走，前面的走一走，前面的走一走，后面还要看。
1: 像去看那个大熊猫啊，或什么是,是,是,是那种那种速度嘛，就等于在香港。没错，
2: 那
0: 个、就这么看了一。那个最
2: 后的晚餐也是这样，我那个时候记得在门口排一个多小时，嗯，然后进去呢，他是让你在里面待，好像十十分钟还是？蒙娜丽莎也是。也是
0: 这样，对。但是呢，就是所以我也到就有机会啊，听他们周围聊天嘛呵呵。等待的期间就聊天，我就觉得啊，其实这个也是很好的，就是说每一个人都想尽办法讲一些能够吸引你、吸引游客去看的故事，嗯，对吧？比如说，哎呀，这这咱这听的耳朵都长油了，就是什么？这个人呐，什么吴红玉太喜欢了，临死前呐要烧了他，把让他跟他。陪葬，结果他侄子哎以假换真，呃扔了个假的，把真的换出来，所以烧成了两截对，所以今天看到的就是圣山图。从此现在变成两岸的一个佳话，两岸佳话。啊、所以你发现这个世界上很多事儿啊，我就发现了上应天数的事儿啊，往往是个相反的关系。相反，比如说啊，如果假不假事真拿这个当成一个象征的话，嗯，从这个土地面积上讲啊，嗯、圣山图。本来比较符合台湾的体量，对对对对，对吗？吴用<笑>诗卷呢，本来应该比较符合大陆的体量，<对>但是你知道，命数就是这样，那个吊诡，它常常是反大,大部分在台北，它常常反过来，就是说最小的一段呢在大陆，嗯，但最大的一段呢五十这个圣山
2: 图的五十几公分是吧？对，就这么大，就这么大，很窄
0: ，就那么一块啊，嗯、对，所以这个就很有意思。当然呢，呃呃，还有一些人就是讲了，啊、你看那个小人哎，小人小人儿看到都钓鱼呢，是吧？哈，就是呃，一切的都在，呃包括我以前去故宫博物院看的那个就，就是宋画，就是范宽的这个《西山行旅图》嗯，也是这导游领着这个游客，那他在找，你看见看见那个范宽两个字吗？大家找，哎，在那个树丛里，在什么地方啊？啊，找着了，很开心，对吧？这这个大中华，哎、呃，大大中华，<笑>那可是不会看清明。上电子版节目上可多呀，对呀、啊，然后咱们凤凰很多的节目就在呃讲啊，这个画的这个这个历史啊，它的象征两岸的这种，不管是各种两岸一家亲呐，种种种意义哈、啊，都讲了很多很多这种传奇故事啊，这个都非常好。你不管因为什么原因，你去看它总是好的，对吧？但是呢，我未免呢，也会觉得，就是说这个真正的本呢。你要去看千里迢迢万里迢迢，你要能欣赏，你要真能欣赏啊，那是有福气的人，对吗？嗯，那你不能真欣赏呢。嗯、说实在话，看看也很好，可惜无缘对面不相识。嗯，有的人是千里有缘来相会啊。你比如有些人，他真懂的人呐、啊，像我的一些老师们，他可能从北京专门去看，嗯、对吧？那这千里隔着一千里我也去看，嗯、可是呢，如果没有这个这个学习的人。对吧？你比如说普通的很多台北市民，那么也也去看，这是一件盛事，对吧？可是毕竟照我个人的感觉，你是无缘对面不相识啊。就是说，那你看你你觉得好吗？好在哪儿呢？但要没有专家告诉
2: 我们，我们哪分得出来呀、啊？对，对不对？别说我们了，那不那个那个乾隆那个弄完以后两百年，那么多画家都在后面都。<笑>这个真假都，这个那个叫仇那个子明呃子明卷，那个吴用试卷，他这个乾隆还说这个吴用试卷好仿的好，嗯、对不对？嗯、他也说是好话、嗯、仿的好。当时朝廷上下这个举国精英，当时中国 G D P 全世界第一，一流超级大国，谁说一句什么？然后两百年大家还不都是这样背着眼看，直到今天到了民国的时候，才有人说哦，原来这个是真，这个是假。我看这些话的时候啊，我说实在话，我常常对自己的能力有一个反省。嗯,嗯,嗯不看旁边的说明，你你哪知道这莫奈？跟一个名字差不多，拼错一个字， <Yes> 我我我我搞错了，以为他是莫奈，欣赏半天，哦，原来他不是莫奈。哎，哦，对我对他的信仰就是，你看我们的水平就是，所以在这个时候我就发现没有知识啊，就觉得自己文文文道，你你你对这件盛世怎么看？
1: 我没什么特别看法，因为当然我也很想去看这个所谓合璧起来是怎么样。嗯，但是因为《无用试卷》我以前就看过啊，在台北，在在台北就看过。那我当然这回合起来，我现在觉得这事儿有点被炒成是一个社会事件、政治事件，嗯，多余是一个文化上的什么东西了。嗯，嗯就如果你真的要欣赏《黄公望》这幅画的话，我倒觉得呃，就算分开两边。两边各自去看了，嗯，其实也不会有太大的这个分别。对，无用时
0: 间是三米多是吧
2: ？对六、哦，六米
0: 多，啊六米多，六米多，一
2: 个是半米
0: ，就是等于是呃，嗯啊、比例是这样的。再再烧烧烧成两段，但这个啊，根本就我个人觉得啊，这个就真的是无所谓。就像现在徐老师说的，我跟你说，我就有时候觉得咱们这个世界啊，很悲哀的一个地方啊，就是大多数的问题。为什么哈、啊？各行各业的老师傅都能告诉你。不管哪一个事情，真正懂的总是少数人。对嗯，大部分人我们凑热闹都是终其一生啊，懵懵弄弄。你比你比如说啊，我们说谁是中国最好的画家，我们知道有几个名字。嗯、可是我告诉你，懂的人他知道他不是啊，他是欺世盗名啊。可是呢，大多数人就有这么悲哀啊，就觉得哎呀，那他是最中国最牛牛的画家，你一辈子。就在这个骗子里面，你知道吗？好，好比你刚才说，你说这个乾隆，实际上在懂行的老师跟我讲呢，乾隆真正的这个这个这个这个这个眼光啊，比不过康熙，比不过雍正啊。嗯嗯，他只不过算是一个什么呢？集大成的，他感兴趣啊，他编书，而且他是大张旗鼓，而且他他怎么合合成，对吧？但是真正他这个鉴赏鉴定他的这个眼光见地。鉴未必比得过康熙雍正。康熙雍正收的东西、嗯、很多，行家看起来那是眼光很高的。所以你看，没有人告诉你，你也是不知道，你就以为中国历史上最懂书画的那就是乾隆吧，对吧？嗯、所以很多谬误、嗯，咱们先接下广告，锵锵、嗯、三人行广告之后见。我说的这个人五人六的，好像感觉我懂似的，其实我不懂，我我也是外行，对吧？可是呢，我喜欢，我感兴趣，所以文道就是我讲句良心话，我觉得我现在最近就上点岁数，我经常想啊，我这辈子最大的幸运，其实不是桃花运，桃花都是劫，最后都是劫，不是桃花运。我想我这辈子最大的这个幸运呢，是什么呢？我认识了这么一些个朋友，嗯，这这个朋友呢。是中国乃至于世界啊第一流的画家，第一流的收藏家啊，第一流的文学家，这是第一流的这个这个这个道人啊不，这是哎，这这种第一流的哎，承蒙他们不弃啊，就是有的书有的亲有的远有的近，但都还把我当个朋友，我就跟他们呐学习了很多，受到很多，就是我觉得我生命中要是没有这样一些个良师益友的话。我现在过的生活跟猪没有什么两样的，就是胡吃蛮睡嘛，对吗？也是就就是，我就觉得经常跟他们在一起啊，能够对我有一个。啊，熏陶让我对这些东西有兴趣。我有
2: 时在北京就跟他一起去一个朋友家里、嗯、熬啊熬啊熬到半夜十二点多钟，就是为了看一幅真迹。嗯，啊、我我真是没他那么大的兴趣。他就在那跟主人熬啊熬啊熬到最后给我们看了那幅
0: 拍卖来的那个、嗯、那个，对不对、哎？所以因为我是个外行，我是个门爱门外汉哈。所以呢，你看我，但是咱干的又是特别通俗的事情，嗯、对吧？我老有一个一个一个不良的，不是不是不良，就是什么什么不。不情之请啊，一个什么企图？我老觉得就是说，清静，清静一下不是，不是，就有没有可能哈？哎，把我感到的这个美感，嗯呃，就是能让就像我一样的门外汉呢、啊，嗯，哎，也能明白，就是你你能吗？就是也、嗯、大家也能明白一点，虽然可能明白一点点，嗯、但是。也很好，嗯、所以我在看这个的时候，咱也是带着任务去的嘛，嗯、要不然凤凰不给报销路费啊，嗯、对吧？我就在说，我说这个《富春山居图》，我怎么样能够跟这个人们、嗯、说一说，嗯、它好在什么地方？嗯、可是我后来发现啊，没有语言，就是、嗯、而且呢，这是一个，这是一个系统，这是一个，嗯、这是一段历史啊，就等于说，如果你不了解西方油画史。恐怕你都很难去欣赏什么毕加索，<错>对吧？<错>这不是单讲一幅画好看不好看，对,对吗？黄黄黄黄公望一样也是。<对>后来我想了一个一个不知道是办法的办法啊，我发现这次展览啊，他弄了一些，他有假呃不不叫假的仿作，
1: 嗯
0: ，放在一起一展。嗯、哎，我至少我这外行人呢、啊，我能看出原原作这个真迹和仿作有高低，嗯，有不同，嗯、所以我就试着啊把这个照片拿出来，嗯，看看大家。能不能看出？嗯，有不同，咱不用讲更多的，对吧？你比如说，第一个就是沈周，呃，明朝的画家沈周，沈周也曾经收藏过《富春山居图》。是，富春上了之后呢，沈周很也很冤，把这个画啊给一个朋友去题字。是，结果朋友的那个儿子，那个那个那个那个那个那个逆子，啊，对，就拿拿去卖了。对，沈周很气愤，说我也买不回来了。对，买不回来，你想爱到什么程度？思念呐，思念呢，只得自己啊。默写靠着记忆把它自己画了几米长、啊，很有名的这是。哎，画，但是你一看，它跟原作境界上，那可真是元代和明代的区别。你你可以看看这这这第一章，哎，咱们可以看看左边的是原作，嗯，你看就是画的就算同一座山吧，你可以看到这个笔触，用笔呀、啊，这个笔触啊，你看左边的，这叫形容为叫平淡天真呐、啊。嗯啊，它有一种潇散，哎，嗯、有一种什么意境啊？右边的你看沈周的这个呢，它就比较浓、比较湿、比较湿润啊。呃，而且说实在的，我觉得在神韵上哈、啊，不如左边的这个。看着那么样的这个这个应该用什么形容词呢？而且甚至我觉得还不如沈周平常自己画的啊！对
1: 呀、啊、对呀、啊、对、啊！他一想到要仿人家，反而还画的不如他自己平常的画。你看左边这个这个这个这个
0: 淡然，对吧？就是就那那那你看你再有一个呢是呃第二个我们来看看，就是呃呃这个这个呢是明朝的呃一个画家叫张宏的、嗯、啊，呃也是仿作。左边的是真的，左边的是黄公望这个《无用诗卷》啊，右边的你看，同样的画山的这种这种叫披麻皴呢、啊，就是它勾勒这个山的皱褶的这种呃，像像麻麻披像麻一样的这样披麻的这个这个皴法啊，你看右边的明代画家的这个和左边的这个呢，就差着点嗯，差着点意思。但是差点什么意思呢？我也说不出来。<笑><笑>再再看第第第第第三个，你看这个，你注意左边画面的右右角，右角就是水和山相接的部分<是>啊，和右边画面的左角也是山和水相接的部分。左边是真的，右边呢是乾隆认为是真的那个子明卷。嗯、那么你要仔细看，咱电视太太糟的东西，就是咱要仔细看，咱能看出，我觉得啊。左边的这个无用石卷呢，水和山衔接的关系更自然。嗯，右边的这个子明卷呢，呃，山和水之间的这个衔接呀、啊，显得有点粗率，就是就是就不够呃不够自然。但是呢，呃，有一个人考证也有这种说法，两个有可能都是黄公望画的。嗯，因为就像画粉本，就是他们说就有草稿一样，就也可能有有的画一个画家不只画一幅，对，但那个对真迹是最的是最好的、嗯、完成的这个作。七十九岁画的，又画
2: 了三四年，还画两幅，行吗、哎？中国画
0: 家有可能一个画儿他不见得只画一幅，他
1: 所谓画几年啊，有时候有些画家一个画画几年的意思，他一来断断续续，二来就是画了很多，嗯，就画了很多还没定稿。那其实很有可能哪一个版本他都不一定满意，因为有时候他可能画了这个版本，他觉得这个版本的这个好，那个版本的那个好，你有时候很难决定定稿的。就我不知道中国画怎么样，洋画常常这个状状况，嗯、就一幅画会有好几个本的。对，
2: 嗯、那个那个那个莫奈画那个稻草垛
1: ，对啊，不同的时
2: 间，在、啊、有一次芝加哥展览，就把全世界的稻草垛全部集合起来，还没有全部，大部分集合起来，嗯、十几幅在一个展厅。是啊，就真是壮观。就是说，你可以知道五点钟、六点钟、七点钟，就是它不同的这个光彩的变化。
1: 哎、我我我我觉得像你们刚才讲这个话，比如说说当年的皇帝的口味怎么样啊？嗯、我觉得康熙蛮惨的，嗯。就不是不是康熙，乾隆蛮惨的。乾隆惨在什么地方呢？就是你像像他这样的一个人，他有爱好这个东西，呃，他的鉴赏力明明不是太高。但是问题是，他为什么那么有自信？就因为他是皇帝，旁边的人也都不好意思说，说也都不敢开口说。嗯，嗯嗯嗯这让我想想，其实我今天有时候见到也有些人是这样，一些富豪或者一些领导，其实你明明看出来他的文学艺术鉴赏口味是不行的，嗯，但是他说这个好那个好，那旁边的人一帮学者老师，哎，一帮大
2: 师在旁边，对，然后那那你你<后>真
0: 没办
1: 法，这种人真的是。历来都很多，而且历来
0: 很凄凉。这个、赵高嘛，指鹿为马的故事，当时就说说嘛，皇帝说那是个马，你就得说鹿，那那就是个马。
2: 我看王国望这幅画的整个过历史，中间这一个片段，我也是想了很久的。就当乾隆说<吧>这个是好，全体大臣那些有
0: 很多都是没道德的人，嗯，都没办法在那里，都没办法。今
1: 天其实也还是这样。所以说
0: 他们说反而是救了这幅画嘛。<对>乾隆写了恨不得这八百首诗，在他认为真的。要不然的话，
2: 无用试卷也给他写了给他毁了
0: 。锵锵<事>三人行，广告之后见。要要我看这个黄公望的这个画啊，这人这是说是五十还是什么学画，最后八八十画这个画，就是他咱套用一句，在这个这个怎么、这个、什么什么语言呢？就是说他达到了主客观的高度统一，你知道吗？主客观的高度统一。你看他这个很多线条啊，哗这么一画啊，你觉得他心里很舒服，是抒情的。你知那所以说元人写元人上意，元人就意就叫叫意在笔先，啊、他这很舒服。可是呢？客观上，你看它确实是活灵活现的山的这种抽象的形状。你看它不像西方，西方你比如说它搞什么现代艺术，弄一个它索性给你破坏的，搞一个鬼怪的，完全不像个样子的东西。他认为那个是他主观的一种挥发，对吧？但是你看中国要不要追求天人之际嘛，天人合一，就是说它又是主观的，哎，但是呢又是客观的，又是心象，这又是物象。就在他画画的这个铜炉啊，这个富春江边上
2: ，我我去的时候是跟一个美学家叫蒋孔阳，还我的老师钱谷荣一起去的，我们一起。我记得在船上，我还问了他一个问题，这个问题到现在我还没找到答案。嗯，我问蒋先生，我说，我说我们很多艺术，比方说画人，我们都是画最典型的就是最和谐平，就是对称光彩，就是说。这个才是美，它是美学嘛？为什么对山，我们一定要看到怪的山才是美呢？嗯，典型的山就是那种最大量出现的山，嗯、我们并不觉得是美呢。嗯，我也忘了蒋先生怎么回
0: 答我的，反正我到现在这个问题都没解。哎，还没解出来这个。中国有个成语叫胸中有丘壑，这大家知道吗？胸中丘壑，嗯，或者是咱说的熟悉点，是胸中有城府，嗯、对吧？假如你把城府、把秋壑当成某种山水，你想他这个画家，嗯、他这一辈子，他就是他要把你看他画出来的这个山呐、啊，这个山是什么样子的？这个山是什么格局？这个山是什么气势？无不反映了这个人内心的东西啊！嗯，这个人内心老辣，出来的山就是老辣呀，对吧？内心婉约，出来的山可能就明明明明明明,明,明秀啊，它是新的，嗯。一种反应，所以画的不是任何一座真的山。当然，当然我看青山多妩媚，嗯
2: 、料青山见我应如是。但这是一个基本道理，但是还有很多地方不是这样啊。只有在山上面，我这个这个我一直都没到现在没想通这个。不
1: 过我不知道，因为中国人从来对山水的欣赏啊，跟世界上其他地方的人都非常不一样。嗯，就是我们看山水。比如说，我常常举一个例子，比如说像呃呃西方人，他们去游山玩水，他们那个山上绝对不题质，嗯，绝对不刻石。中国人呢是非常没有自然保护观观念的，嗯，一座泰山的高山人客满了，对不对？嗯，但是这很有意思，就是说为什么我们会这么做，我老外不这么做呢？就对他们来讲，那个自然跟他们是隔绝开来的，对，所以他才说保护自然，让他们保持原样。对，对,对中国人来讲，哎呀，这山好。我得把它怎么写出来，出来还还磕上去，好让后头来了你看对不对？我说的对吧？然后我们我们看到
2: 个名山上面要没有一些
0: 名字，我们还不不大满足呢。哎，对，泰山
2: <错>最重要就是要有些字碑。你
0: 看中国的山水有什么特色呀、啊？它好像被人文化过。对，没错。你说我记得有个画家说法，好像张大千，这说法很有意思。他说走遍世界各地，他觉得最美的山水在中国。嗯、但当然有点假不假式，但是呢。西方，你看我这美国的那个大山呢，原始性很强，都是原始的雄壮巨大的山。但你看中国的这个黄山，像个大盆景啊。嗯，他真的怪不得说中国画家说“九上像黄宾虹还是谁九、嗯、上黄山”，他就说这个就跟他这山水画是一样的，像人工天宫像人弄出来的。然后呢，他看一万遍之后，他不看他自己画一个黄山，可能跟真的黄山不一样。但中国
2: 有一万座山，黄山只有一两座。接着下来为您播出《珍宝总动员》
1: 。没错，没错有一些山的意思。